0: Sejam bem-vindos ao último eixo do mal do ano e despedimos de 2021 com o galope decidido da Omicron que até já infecta o debate sobre as eleições. E vamos falar também do rio de afetos que Costa rejeita. Prontos para opinarem, como sempre, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. Aí estão eles à minha esquerda. À minha direita, sozinho, Pedro Marques Lopes. É tudo meu! É tudo meu! E está sozinho, porque temos um enviado especial ao vírus, Daniel Oliveira.
1: Ao Omicron. Tudo forte aí? E do Omicron, Omicron. Tudo, tudo a andar do Omicron. Muito bem.
2: Tu és o candido Mota dos anos 2000, no fundo. Agora.
1: Sou, sou. É uma coisa que acontece quando, ap quando apanhas o vírus. Começas a andar para trás no tempo.
2: Exatamente.
1: Muito bem.
0: Com o desenfreado crescimento da variante Omicron, já teve como consequência a abertura do debate à volta da redução da duração de confinamentos e isolamentos, já decidido em alguns países, e neste ponto, a Madeira antecipou-se ao continente, reduzindo o tempo de isolamento de assintomáticos para apenas 5 dias, e para os assintomáticos vacinados com a terceira dose, não há confinamento, basta fazerem um teste ao quinto dia. Miguel Albuquerque explicou porquê.
3: Uma situação
0: até de sanidade e de vivência social. As pessoas não podem andar aqui fechadas. Estão fechadas, só houver risco de vida ou risco grave risco para a saúde pública. Como esta nova variante, e sobretudo devido à vacinação completa, que temos 86% de insensos têm verificado, não tem nenhum sentido meter as pessoas 10 dias em casa para quê? Para quê? Por outro lado, o crescimento fulminante da nova variante já pôs muita gente a sugerir que, já que os sintomas são mais suaves, nos entreguemos alegremente, nos braços da imunização natural, como se já estivéssemos na fase endémica. Há ainda a possibilidade de centenas de milhares de pessoas poderem estar em isolamento no dia das legislativas, não podendo votar. Portanto, há aqui muitas... É uma equação com muitas incógnitas, Clara.
4: Marento. Bom, eu primeiro faço votos que daqui a um ano não estejamos aqui com a variante XPTO. <risos> a dizer, bom, um ano depois cá estamos nós, já levamos o 34º reforço, a 25ª vacina, mas estamos todos bem, estamos felizes. Bom, numa nota mais otimista ainda, uh, isto é cansativo, como toda a gente sabe, eu próprio estou cansada de Omicron. A Omicron veio muito de repente e, e ninguém teve muito tempo para preparar nada. A dizer, ah, podíamos ter planeado. Não, não podíamos, nada, não podíamos ter planeado. Eu assisti em Londres como em dois dias a paisagem uh. tinha mudado radicalmente. Num dia eu estava num restaurante encostada montes de gente potenciais omicrónimos, e no dia seguinte
2: os meus amigos estavam omicrónicos, omicrónicos como o Daniel, que é um omicrónico, porque eu
4: mesmo sem omicron é crónico, o Daniel é crónico neste programa. E, portanto, o homicrónico Daniel e eu própria escapei por uma unha negra, como se costuma dizer, não é? Porque não me infectei, porque, por alguma razão, o vírus passou por mim e disse olha, esta não me interessa nada.
2: E, portanto, mas toda a
4: gente ao meu lado estava infectada um dia depois. Portanto, era impossível, eu própria desembarquei alegremente a pensar, bom, isto se, facto de sem máscara vive-se tão bem, já sentada a andar sem máscara, mas ainda mantive a máscara nas aglomerações, provavelmente isso salvou, mas não não mantive nos restaurantes, seguramente, onde toda a gente olhou para mim como se eu fosse de um ET por, por entrar de máscara no restaurante e dirigir-me mesa de máscara, portanto tirei. E, enfim, e a velocidade com que esta variante se espalhou, somado à, à ignorância científica ainda, Sobre a variante, falta de dados, de estatísticas, sabe-se já alguma coisa, enfim, uma primeira aproximação permite dizer que ela seria eventualmente mais benigna que a Delta, poderia até, os anticorpos desta variante podem até induzir alguma imunidade relativamente à Delta, mas não está confirmado. O que se sabe é que ela produz sintomas, menos graves, nas, nada de novo, menos graves nas pessoas mais jovens, mais graves nas pessoas não jovens e seguramente muito grave nas pessoas não vacinadas. Portanto, se precisávamos de mais uma razão para vacinarmos rapidamente e reforçarmos rapidamente as pessoas para as proteger, aqui temos mais uma. De facto, as pessoas, vacinadas, as pessoas não vacinadas continuam a morrer. O grosso, quase 100%, das pessoas não vacinadas são os óbitos. Não é apenas em Portugal, é em todo o lado. As pessoas vacinadas estão mais protegidas, podem sofrer um bocado. Mas, em todo o caso, já não tem aquele problema da ventilação, do coma, de todos os horrores uh, dos primeiros tempos da variante. O problema desta variante, eu sou a favor, evidentemente, acho que é sensato reduzir os tempos de quarentena, porque a variante é tão rápida na transmissão. Daí justamente a incapacidade de, de planear isto, de ter planeado o campo de ataque à variante e a logística, mas uh, em todo o caso não, não se podem ter pessoas. Quer dizer, a paralisação brutal que isto ia dar ao país, e, e seguramente iria ter efeitos nas, nas nossas eleições. O facto de haver testes e podermos testar, portanto, a não apresentação de sintomas com o teste parece-me que é suficiente. Estou, isto é tudo visão empírica, eu não sou cientista, é pelo que eu observei nos, nos, nos meus infectados, digamos assim, nos infectados que eu conheço e que desta vez, enquanto que o ano passado eu não conhecia ninguém infectado, no meu círculo, digamos assim, Isso é verdade. este ano conheço dezenas de infectados. O portanto, aberta. a coisa circula à grande velocidade, e não sei, há, há virologistas que dizem bom, talvez possa atingir alguma imunidade pela infecção, porque a infecção está descontrolada, isso nós já percebemos, e vai continuar descontrolada. O grande problema é sempre o mesmo, são as urgências entupidas, e é a não assistência no Serviço Nacional de Saúde às outras doenças. Eu, não, eu creio que nenhum Serviço Nacional de Saúde, por mais extraordinário que seja, está preparado para estes, estes números. O problema é da triagem. A triagem, as pessoas que vão ao Serviço Nacional de Saúde, à urgência, e ao Centro de Saúde fazer teste, não deviam ir. Portanto, falta de testes, as longas filas não são aceitáveis para os testes, Uh, temos que ter mais cabinas de teste rapidamente, isso é possível fazer, e não, sobretudo não ter aquelas filas de pessoas em cima umas das outras para irem fazer o teste e apanhando a infecção de caminho, e uh, tentar uh, uh, fazer blocos de triagem que impeçam as urgências de ficarem com gente que não devia estar na urgência, por duas razões. Primeiro, porque na urgência apanha a, a infecção. E, portanto, o entupimento ou produz... Ou outras doenças, exatamente. E, e não se esqueçamos que, além dos vírus, existe esta coisa chamada bactérias, igualmente perigosas. Um, e, segundo, porque uh, uh, os trabalhadores da saúde não podem, quer dizer, é, é, isto é um massacre daquela gente, não é? sistematicamente no período das festas, esta gente está a trabalhar dia e noite com um grande sacrifício pessoal, com afastamento das próprias famílias. Portanto, nós temos que poupar esta gente, que não é extraordinariamente bem paga, como todos sabemos. E eu acho que é um tema importante nós percebermos nas próprias eleições e nos desígnios dos dois principais partidos o que é que queremos fazer com o Sistema Nacional de Saúde, porque é evidente que a pandemia é complexa, é evidente que o Serviço Nacional de Saúde, o nosso e o dos outros, tem que ser reestruturado e tem que ser equacionado, ou reequacionado, que é uma palavra horrível, para dar resposta a esta ou outras pandemias, porque se os cientistas avisaram que existiria uma pandemia mais cedo ou mais tarde, também estão a avisar que vai haver outra e que provavelmente vão aparecer novas variantes. Isto não quer dizer que amanhã esteja terminado. Portanto, temos que repensar o que é que queremos no Sistema Nacional de Saúde, público e depois dos sistemas privados. E, portanto, isto vai ter consequências económicas novamente, vai, vai parar outra vez o relativo conforto do crescimento económico, vai, vai ser um dos grandes desafios de 2022, portanto eu não estou otimista, porque isto vai ter custos novamente sociais e vai ter custos económicos que serão difíceis de suportar. Pedro. Mais a inflação.
2: Porque era o tema, não era exatamente esse tema, é o tema era interessante ver o que é que vai acontecer ao Serviço Nacional de Saúde não só isto foi um cheirinho o que aconteceu agora foi um cheirinho daquilo que vai acontecer nós vamos ter de tomar como comunidade uma uma opção muito 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 séria porque eh, das duas uma vamos estar todos dispostos a pagar muito mais impostos para que o Serviço Nacional de Saúde funcione ou temos ou, ou, ou vamos ter de procurar outras opções porque o, porque ah, é, como Gra... Não, a... o grande problema é este, esta pandemia e este fluxo também, também deu, deu origem a que nós começássemos todos a pensar que nós temos uma pirâmide demográfica invertida, que cada vez somos mais velhos e que temos cada vez menos filhos, como foram os dados recentes que, Sim. que, que seja, nos disseram. Menos
4: gente a pagar a segurança social. Não,
2: além de menos gente a pagar a segurança social, vamos ter muito mais gente no Serviço Nacional do Sul, porque é. ficamos todos mais velhos, temos todos mais doenças e vamos ter um problema gravíssimo nisso que custa ter uma solução e, e vão ter que vai ter que haver uma decisão enfim da comunidade vamos ter que pagar ou todos muito mais impostos Sim. ou procurar outros 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 não, eu, não eu, eu só estou a levantar um problema que vai ser um problema seríssimo sistema dentro de da eu, nossa dentro é da visto, nossa comunidade é dentro no da agora vamos vamos a omicron primeiro aqui três ou quatro pontos eu não vou ficar científico, como disse, é claro também não sou cientista, longe disso, meu Deus, e sempre tive uma posição humilde em relação a esta posição, a acreditar sempre naquilo que me dizem, nos cientistas, que não sou propriamente um, 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 um louco da iniciativa liberal que acham que eles é que sabem, os cientistas não sabem nada, mas uh, há aqui três ou quatro pontos muito importantes, quer dizer, primeiro, nós já sabemos que o call center do SNS24 não pode funcionar. Isso é um dado relevante, porque até nos picos maiores da pandemia houve uma boa resposta do call center do CNC24. Neste momento é impossível. Nós, ontem ou anteontem, tivemos, tínhamos o dobro dos infectados que tínhamos na mesma data do, do ano passado. E, graças às, à, à vacina e, provavelmente, à, ao carácter mais benigno ou menos maligno deste vírus, tínhamos muito menos gente internada, muito menos gente em UCI e muitos, e isso é que é relevante, e muitos menos mortos. Mas o CNS-24 não funciona, não pode funcionar, é impossível. Quer dizer, só se metade da população praticamente não, tivesse... trabalhar Portanto, por o nível, de exatamente, o nível de acompanhamento... É impossível. Eu não sei se o, se o nosso enviado especial aos anos 60, o meu nosso onicrónico Daniel, falou, mas deve ter tido muitas dificuldades em falar com, 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 com os senhores. Em segundo lugar, eu, eu, tenho, que, tenho que dizer que tenho um problema em relação, este sim já não tem a ver com caráter científico, mas tem a ver com a questão do nosso processo eleitoral, quer dizer, as consequências políticas disto. Eu estou, e acho que toda a gente deve estar muito preocupada com o possível impacto que isto tenha na, nas eleições do dia 30 de janeiro. E aqui, e aqui, eu que tenho sempre tido bastante cuidado nas críticas na gestão da pandemia do Governo, que eu acho que enfim, na generalidade esteve bem, neste aspecto é uma catástrofe. Porque repara, nós não estávamos à espera que existisse o Nicromo que tivesse este nível de desenvolvimento. Mas vamos lá ver. Nós tivemos dois anos com uma pandemia. Sabíamos que a pandemia não ia acabar. Podia ser pior, podia ser melhor. Não houve o cuidado mínimo em fazer uma regulamentação rápida e séria do voto por correspondência daquilo que era preciso fazer para que na eventualidade de um ato eleitoral de Irmião, ninguém estava à espera de eleições. Pô. Nós não podemos funcionar desta maneira. Quer dizer, é que não é só a questão da, 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 da votação. É a questão da, do preenchimento das mesas de voto. Eu, já na ulti, nas últimas eleições foi um problema gravíssimo para arranjar pessoas para as mesas de voto. Sim. Agora ainda vai ser maior. Porque nós arriscamos a chegar a, a, ao pico da pandemia. Se não for agora, há de ser daqui a uns tempos. Mas, quer dizer... Não vamos ter gente, se calhar, para as mesas eleitorais, já para não falar da, da abstenção. Portanto, isto foi tratado completamente, de uma maneira, não é madurística, inconsciente. E, e isso, neste momento, Ainda preocupa. Quando se vai a tempo de a mão? Não, acho que não, é muito difícil ir a tempo de emendar a mão, não sei o que é que se vai fazer. tem o Parlamento a seja o, que for, seja o que seja o que que aconteça agora, nos, nos tempos mais próximos, já devia ter sido tratado. Aliás, a questão do voto de correspondência já foi tratado, na maior parte dos países europeus, há imenso tempo. E nós tivemos... Ah, mas a, 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 também não ouvi o
4: PSD falar na necessidade oh, do voto claro, de correspondência. Isto, isto,
2: é, isto, isto, de facto, é fantástico. Quer dizer, isto é um, isto é um, o que tu dizes é um sinal dos tempos. Quer dizer, o Governo, que é Governo não faz, mas, mas a, a culpa seria da oposição que devia...
4: Claro, a culpa não havia, é da oposição, mas havia, nem Governo nem oposição havia, se preocuparam com esse um tema. Havia um Governo,
2: que eu saiba, há uma administração eleitoral... Que eu saiba, há um, um instituto para as eleições, que eu saiba, há um governo. Quer dizer, não vamos agora estar a culpar a oposição por coisas que não funcionam. Não, eu não estou a culpar a oposição, tudo. estou a dizer esse, que não ouvi nenhum ruído de nenhum partido dizer, a dizer
4: temos que, fazer, quer temos dizer, que mudar o sistema né? eleitoral. Isso não faz qualquer tipo de sentido essa a
2: CNE, crítica. A
1: CNE, ao, a CNE responde ao Parlamento, não responde ao governo. Existe uma Secretaria de Estado. Oh, 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 obrigado,
2: Daniel. Per... Ok, responde dizer... ao Parlamento. Ou responde não, ao estás a... Parlamento. Parlamento. E o é uma, Parlamento é não função. faz nada e o Governo está à espera é de inputs de Nossa Senhora. É... O Governo está é uma... à espera de inputs de Nossa Senhora, quer, Estou... dizer, não, não, não. quer dizer, não... Vou dizer que é uma isto... função partilhada, é uma função partilhada. De acordo, portanto, mas então portanto, ninguém fez. portanto
1: sim, então o
2: PSD também tem alguma coisa a ver. Ó, com a ver isso. quer dizer, é, 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 mas tem o raciocínio é já a semana passada foi o mesmo, quer dizer, o governo não fez. Ah, mas o PSD também não se lembrou. Olha que, é que raio de argumento. Acabei de dizer-te que não é uma função Sim. exclusiva do oh, oh, governo. Oh, Daniel, <risos> Daniel, o Parlamento tem um partido maioritário, há um governo, recebe não, imposto, portanto o governo fica. Uh, uh, não, coitadinho do governo, não teve culpa nenhuma desse é tipo. Não, o governo teve não, muitas é, culpas, é, quando, quando, terminar, quanto, mas a oposição também. Quanto. Ai meu Deus, não.
4: isto agora vira-te Claro que a, a oposição não foi a oposição a Tu queres, queres resumir eu, a oposição eu, Durante eu, eu este mês Eu estou fascinado para a, vira, para a viragem dos argumentos Agora também há
2: outro foi governo A oposição não, não a oposição não foi Há um governo Kine... paralelo com a oposição a Eu fico, fico, eu fico fascinado governo. Já ouvimos os vossos argumentos deixa, Vamos deixar deixa, o Pedro acabar, terminar Deixa-me acabar dizendo que Eu não sei como é que isto o, Como é que isto vai acabar Mas não vai acabar bem não vai acabar bem esta história da Omicron. Porque nós corremos em o risco. Em relação às de... eleições? Não, não, não só das eleições, okay. e já falei, em relação à paragem do país. Ok. Isto não vai correr bem.
3: Luís Pedro. Bom, uh, uh, eu acho interessante porque. Hum, mesmo não houvesse Omicron, neste momento havia, havia lá a possibilidade de se estar a viver um surto pós-natalício claro. que condicionasse, claro nada, porque eu falei nisso aqui logo quando foi a marcação das eleições, e chamaram-me Tolinho, aliás, mas uma vez agora não se podia fazer uma crise política por causa da, 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 do, do vírus, e mais, a marcação das eleições não teve em conta a possibilidade de, 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 desta de, do vírus Teve apenas em conta uh, o facto do Presidente da República ter recebido Rangel no dia não sei quê, em que estava a falar com o, em que foi apanhado em direto com, com, com o Rio Rio. Porque as eleições faziam muito mais sentido ser em Fevereiro do que ser em janeiro. Ah, Desparato. Desculpa, disparado. Como é que é disparado? Vamos ter, neste momento, neste momento, vamos ter uh, uh, uma campanha eleitoral quando há ah, 800 mil pessoas possivelmente em a, a, a a isolamento, e se não houvesse Omicron, havia... Muito provavelmente, um grande número de pessoas cuja, cuja a, a, a vacina deixou de, de, de fazer efeito ao fim de sete ou oito meses, havia, havia pessoas também não vacinadas, havia uma vaga, certamente... Mas isso de, também de, em fevereiro? Não, porque passa em fevereiro, vai passar em fevereiro, em fevereiro este, este está agora... Está, 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 como é que se sabe agora? Era a seguir ao Natal e o ano novo como se sabia em relação ao ano passado. Como se sabia em relação ao ano passado. não sabia, não? De... Ai, sabia sim. Eu sabia, Onicron. eu que não sou epidemiologista, sabia. Que havia o Omicron e que eu não. Não era que, sabia haver... que iria haver um que iria haver um novo. Já estava a haver terceira dose de, de vacinas. Eu, eu falei que, que era uma, era uma loucura. Era uma, era uma é loucura. Omicron. Escuta, estavam... Não estou a falar do Omicron, estou a falar... Mesmo sem Omicron, Sim. já estava a haver terceira dose de vacinas quando começaram a desmontar, a desmontar o, o, o estendal da, 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 da vacinação e a, 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 era mais que natural que houvesse uma, 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 uma volta de, de novas, causa uma do nova Natal, vaga pós-natalista. Aquilo que o Luís disse Pedro isso, disse, disse, e disse, e eu corroborai, foi... E, Disse... Fazer
4: eleições no meio de uma crise sanitária não é e boa ideia. Quero um erro que, era, que, que era, fosse
3: em janeiro. Mas houve, houve voz a dizerem coisas. Olha, está aqui uma delas, há aqui, 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 aqui uma delas que disse que escreveu e tudo.
2: Eu li o, é o é Ricardo Ricardo. Está completamente errado. Eu disse-o aqui também,
3: disse-o aqui também. Mas isso não tem nada a ver com o Omicron, sendo que com é o Omicron é. O Ricor, o Ricor, o Ricor, uma coisa completamente alucinante, esta coisa de ter umas eleições nesta data. Estão a preparar, aproveitar o facto de Expresso ter saído hoje, a tentativa de votação antecipada em casa entre 20 e 23 de janeiro. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas a tentar votar. Eu não sei como é que vão organizar isto em tão pouco tempo, Uh, uh, ainda em, uh, uh, um, em um mês uh, tentar
4: que é pessoas, que pessoas uh, votem nesta altura. agora ah, Há a possibilidade uh, uh, que as eleições tenham que ser adiadas por causa ainda Não acho que o O que eu coloco é
3: Se estiverem 800, é 800 mil pessoas isoladas, como é que o país funcionará, não pode. porque não vai funcionar porque uma coisa é o país estar todo confinado, outra coisa é o país estar a tentar funcionar e, uh, vamos vou falar por, por hipótese, faltar uh, o, na, na estação de comboios o tipo carrega o botão verde para os comboios passarem, para o funcionamento de comboios uh, no, no, no aeroporto não ver uh, uh, o tipo da torre de controle para o aeroporto, portanto temos aqui um problema grave e que uh, tem também a ver com a inexistência uh, de uma voz uh, de, que, que tenha dado aos portugueses a informação que eles precisam. E deixa-me dizer-te que isto é importante, porque vamos dizer, não, vamos ouvir os cientistas. Eu ontem estava uh, a zapar ante canais e três. Cientistas que falavam há um mês ou dois meses a mesma coisa, ontem estavam os três a dizer-se coisas contrárias. Portanto, três cientistas, eu vou dizer, do regime, ou Pro, uh, pro confinamento há seis meses, um dizia, não, não, é preciso manter uh, toda a gente segura, não, não, isto é, 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 um, é um, temos que mudar de paradigma, as pessoas têm que voltar à vida, a imunidade, e o outro cria um sistema intermédio, portanto, era o RTP, era o Gomes qualquer coisa, e era o Simas, portanto, três... Três uh, uh, pessoas que normalmente tinham a mesma leitura da realidade Sim, há seis, seis doenças, meses, é? agora estão os três a dizer coisas diferentes. Portanto, ouvir os cientistas, uma pessoa ouve os cientistas e fica sem saber Muito o que bem. fazer. Portanto, isto veio a alterar a realidade. E é preciso, de uma vez por todas, chegar a esta conclusão. É o Omicron uma doença diferente? E se é, como encarar isto? Daniel. Porque, o que aí vem, 800 mil pessoas fechadas em casa, é uma impossibilidade da existência de Portugal. Foi bonito agora, não
0: é? Foi. Foi. foi, foi. Não, Portugal Até foi. merece um segundo Acho que de silêncio. Acho que Daniel, aí do país da de... Omicron, como é que situação? Deixem o Daniel falar, coitado, que está com balido. Aqui, aqui no, no Mocri
3: Ele tem alguém do bloco esquerda lá atrás, ou do lado lá atrás, a fazer assim com ah, um boneco de... do... É mal, Aquela mão de, 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 é do lado esquerdo. Mar marionete. É uma mal mal do marionete
0: da esquerdo. esquerda. Veja, ou então sei, do vou... falar. Do PS radical. Oi, do ah, de tudo.
1: Eu tenho a esquerda toda dentro de mim. Ah, ah, <risos> mas olha, que ela não está boa. Eu não, não faz. Por isso é que anda um bocado de gesto, que isto anda muito movimentado aqui. Ah, bem, eu mas livre, também o mas... livro, Daniel. Uh, sim, guardo um cantinho, guardo aqui um cantinho dentro de mim. É, eu eu limito-me a repetir, de facto os especialistas estão, como sempre disseram, a dizer coisas diferentes. O problema é que os especialistas dizem quais são as condições, e esse é um dos enganos, muita gente quando diz deve-se ouvir os especialistas, não é por acaso que depois os políticos tomam a decisão, e tomam a decisão porque têm em conta vários fatores. Eu ouvi o Carmo Gomes, com quem muitas vezes não estou de acordo, Uh, dizer uma coisa que me parece uh, uh, mas parece-me, estou a basear no que ele diz, que sendo esta, esta, esta variante muito contagiosa uh, mas leve nas suas, na, na, nos seus efeitos ela vai contribuir para aumentar o reforço das nossas defesas. Claro que houve imediatamente uns espertos, li logo uns espertos espertos não no sentido de especialistas. A uh, dizer, como a Suécia estava certa, a Suécia é que fez bem. Ignorando que, ignorando que o elemento novo é exatamente ela ser muito, esta variante ser muito contagiosa e menos grave. Ou seja... Estarem as e, pessoas e,
4: vacinadas.
1: E, e, e as pessoas estarem vacinadas. Junto claro, isso é que é o principal. Uh, mesmo assim, não, mesmo assim, é preciso isso também, qualquer um de nós consegue perceber intuitivamente, manter... Mesmo permitindo-nos a números muito mais alto, e estamos a chegar e os hospitais não entraram em ruptura, eh, pelo menos por esta razão, eh, eh, os números têm que ser suficientemente baixos para que mesmo com uma baixa taxa de hospitalização eh, não serem tão altos, que mesmo essa baixa taxa de hospitalização acaba por encher os, os hospitais. Portanto isto é um equilíbrio difícil de fazer, é um equilíbrio difícil de fazer eh, 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 que se tem que ter esse cuidado. Por outro lado temos um problema oposto é que o facto de nós continuarmos a, a, a pôr toda a gente em casa eh, muito tempo eh, se, se é contagiado ou se tem ou se tem contactos de risco também tem efeito no SNS porque surpresa das surpresas o SNS é feito por pessoas ainda precisam de pessoas que até estão mais expostas ao risco e portanto corremos o risco de o país e o próprio SNS deixar de funcionar porque temos toda a gente eh, enfiada em casa. Desse ponto de vista não me parece má ideia, eh, não discordo da ideia de eh, reduzir um pouco alguns a, a, tempos, ou seja, a seguir o exemplo dos Estados Unidos e, do, e, da, e, da, e, da, e da Madeira, etc., parece-me... De, de, de reduzir um bocadinho o tempo de confinamento, pelo menos para os assintomáticos, etc. Parece Estás a ficar a fartar isso. em casa? Não, eu, 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 a mim já não se aplica, até porque eu não sou assintomático. Portanto, ah, pois é. Eu é. estou mesmo aqui Tanto tramado, não há nada a fazer. Eu, todo, eu, todo eu sou sintomático, eu sou um, um, eu sou um sintoma, exatamente. Uh, 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 agora, o que também é, é importante, e essa é a parte difícil, é que o sistema consiga responder é esta quantidade grande de, 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 de casos, eu não estou a dizer de pessoas que têm que ir ao SNS. É pessoas que precisam de fazer os PCRs, de, de, é o rastreio que é preciso fazer. Há uma parte que não vale a pena fazer grande ruído. Não há como. Ou seja, a partir de uma determinada quantidade não se consegue. É, apesar de outro dia estava ouvir um especialista que parecia dizer alguma coisa de consentir. Eu tive, eu até não me corro mal, a espera no, no, no SNS 24... Tive 45 minutos sempre a carregar no 1 um, para aquilo não cair e consegui ser atendido. Percebi quando partilhei isto que não sou um caso muito comum, não sabiam que eu era, porque era, era um cinema, mas e alguém dizia outro de um especialista desta área, dizia: e, eu, e é verdade, porque raia que eu tive a visão do cinema? Eu sou, só consigo utilizar a internet. Posso utilizar formas digitais de fazer tudo claro. o que fiz ao telefone? Tudo o que fiz ao telefone eu podia ter feito e podia ter aliviado aquela, aquela linha para pessoas que não conseguem utilizar a internet ou que têm situações mais complexas de explicar. A mim era evidente, eu tinha, eu tinha pessoas com Covid em casa... Uh, uh, tinha sintomas, era evidente o que é que me ia acontecer. Eu sabia o que é que me ia acontecer, só precisava, na realidade, de uma guia para, fazer, para ir fazer o PCR, porque sabia o que é que me ia acontecer, porque é que eu não pude utilizar um sistema que não é o da linha. Eu acho que isto não é, é bastante fácil de resolver, na realidade, ao fim deste tempo. Uh, não vai dar para continuar a encher mais call centers, mais call centers, para responder a partir, a partir de um tirado nível, isso é impossível. Daniel, para uh, terminar. Uh, para terminar, para terminar eh, eh, de, quero só dizer sobre as eleições eh, eh, que eu fiquei um pouco assustado, penso que foi ontem ou ontem, ontem, eu agora estou a ver um bocadinho mais de televisão, como devem perceber, eh, eh, quando percebi que era que CNE, quer o, o Ministério da Administração Interna, que é a Secretaria de Estado eh, que, que acompanha eh, as eleições, quando um, um, um responsável disse: Não, nunca debatemos este assunto até agora sobre a possibilidade de alterar. Estamos em dois anos. E, portanto, aí, e aí não me venham dizer... Pedro, o que eu estava a querer dizer, é evidente que o Governo tem responsabilidades, mas aqui não é o mesmo caso não é o mesmo caso que dizer ah, mas a oposição não fez nada. No que toca ao Parlamento, ele não é a oposição. O Parlamento é tudo ele responsável também pelo processo eleitoral. Que o elege a ele. Portanto, também tem responsabilidade. Não, estou, não são as mesmas, mas não é responsabilidade como a oposição não fez a oposição. A sua responsabilidade não é só fazer a oposição neste sentido. E o que é extraordinário, e o próprio Presidente, como é que, passadas as eleições presidenciais, passadas as eleições autárquicas, é, é, claro que ninguém podia prever que isto ia acontecer agora, que é o Omicron vinha aí, ninguém podia prever que isto, isto ia ter esta, esta, esta gravidade. Agora, há coisas que nós podemos prever, não sabia, já desde as primeiras das presidenciais, que sabemos que temos que arranjar uma forma das pessoas que estão confinadas votarem e aquelas que confinam na última semana das eleições o fazerem. E, e aliás, houve quem falasse é uma, em, em ter dois momentos, dois fins de semana de eleitorais, fazer. Era, merecia isto, e eu estou preocupado com os efeitos que isto tem, até no próprio resultado eleitoral. Ou seja, disto claro. poder de alguma forma falsear, até, até porque o vírus não ataca todas as pessoas, de todos os grupos, de todas Muito bem, as Daniel. idades. Isso. Claro, muito não, eu
4: acho que esta história das eleições não se poderem adiar, não pode estar escrita em pedra, como os 10 mandatos. Ah, tá. tá
1: na... ah, tá. Está,
4: mas já uma entorse tem que haver uma entorse industrial isto é uma situação absolutamente extraordinária, bizarra mesmo, e portanto, umas eleições viciadas pela privação do voto, não são umas eleições.
0: Muito bem. Luís e, Pedro portanto, tem esse aí... princípio
4: é mais importante, o acesso ao voto é mais importante do que o texto gravado em pedra da data das eleições. Luís o problema Pedro. dos isolados poderem votar
3: por, por antecipação é este. Eles têm que, se, têm que se inscrever entre 16 a 20 de janeiro. Ora, eles têm que antecipar por não sei quantos dias que vou apanhar o vírus... Uh, pois, no dia sim, 30. Está é é? há, ah. há aqui uma coisa que falha, porque dia é. 20 de janeiro falta 10 dias. Eu tinha ouvido então falar em 23 de que... janeiro. Não, o que tinha de ter é o sistema é 23, de voto, correspondência,
4: não, não, o dia das eleições complexo. para
3: essas pessoas é
0: 23 de janeiro, sim. mas tem que se inscrever até 20. 20. Ok. Vamos avançar para o bailarico do PSDPS. Estou a falar do acordo que António Costa rejeitou liminarmente numa entrevista. Um acordo que diz ele para dois anos num certo país, ele quer uma maioria absoluta, ruim. Rio veio dizer que não, eu queria um acordo para quatro anos, mas podia ser, era revisto e avaliado ao fim de dois. Isto pelo meio também de resultados da sondagem SIC Expresso. O que é que tu tiras disto tudo, Pedro Marques Lopes? Ora, Isto é o que vamos ter na campanha.
2: <risos> vamos começar a meia hora de Olha, vamos ter que ser rápidos nesta a, ronda. A meia hora de discurso que eu vou fazer em relação... <risos> Por amor de Primeiro, acerta. começando pelo doutor Costa. O doutor Costa, uh, bem, quer dizer, convinha agora ser menos, digamos, eh, eh, manipulador do que as outras pessoas dizem. Quer dizer, não, não fica bem. Mas pelo menos há uma coisa que ficou certa. Já lá vou à parte do manipulador, que foi a questão de dizer de Rui Rio. Eu percebo muito bem o que ele quer dizer em relação a Rui Rio, mas já lá vou. A primeira foi uma coisa ótima. Ótima não, evidente, que eu já aqui disse milhões de vezes, Dr. Daniel Oliveira, nosso enviado especial à Onicrónia, fica muito, começa logo aos saltinhos, que é, o Dr. Costa veio dizer o que é verdade, o que ele acha, é que esqueçamos acordos com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Ficou perfeitamente claro. Ainda bem que ficou claro. Porque nas últimas eleições, nas penúltimas o que vale eleições... É que, ele, o
1: que vale é que ele tem tido uma posição
2: sempre muito coerente nesse assunto. Muda. <risos> muito obrigado. Nunca muda. É que é... Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> muito dias. obrigado. Muito dias. obrigado, doutor Daniel. Uh, uh, quer dizer, isto ficou claro. Mas ao menos, ao menos agora está claro. Já todos sabemos, quando formos votar dia 30, quem votar no PS sabe que o Bloco de Esquerda e o PCP nunca serão soluções para António Costa. Já é alguma coisa porque nas duas últimas, nas últimas eleições ele achou por bem não dizer nada e as pessoas não sabiam bem o que é que ia acontecer. Agora, ficou claro, não há acordos. Mas também há uma coisa extraordinária. Também disse PSD. E também há uma coisa pois. extraordinária em relação ao Não, o PSD foi manipulador. Porquê que é que não ele pode, disse em relação pode. ao PSD? Não, o que em relação ao PSD foi muito curioso, porque disse, bom, o doutor Rui Ri não percebe nada disto, que é o costume, só o doutor António Costa é que, que se percebe, já se sabe. Porque isto, dois ciclos para dois anos, não pode ser. Portanto, isto, nos acordos para dois anos. Claro que Rui Rui não disse exatamente isso. Disse que podia viabilizar um orçamento e viabilizaria um assunto, um orçamento ao, 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 partido, ao, ao, partido, ao partido Socialista. Portanto, ficamos a saber que o Partido Socialista não se alia, não, não, não faz acordos com ninguém e também dá a indicação que não faz com o PSD. Ou seja, o PS. Resolve atirar o governo para o país para a completa ingovernabilidade Sim. se não ganhar as eleições. O PSD, na minha opinião, já que o disse, teve uma posição mais séria dizendo que, claro, que viabilizariam um o orçamento porque é necessário para, para, para a governação e para a estabilidade do país. Coisa que já não é recente, já noutras alturas tivemos, o PS já viabilizou, até através de Marcelo Rebelo de Sousa, orçamentos do PS, o PS nunca o fez. Também nunca houve oportunidade também há a dizê-lo, mas vai surgir agora. Depois, portanto, Costa aposta, Costa posta. claramente, Costa posta, claramente na bipolarização. Quer secar o lado, o lado esquerdo, o lado esquerdo da sua, da, da sua, do seu lado e, e, portanto, deixando isto perfeitamente claro. Quanto à sondagem, há só dois dados e é rápido. Vê-se uma clara subida do, do PSD. O PSD recupera cinco pontos. Com Era um metade da diferença de, que tem hoje, dois, mais ou menos. De, vai, uh, 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 passa para a metade. Vê-se que há uma tendência, sim, para a bipolarização. No lado da esquerda há mais voto útil, no lado da direita isso ainda, ainda é relativamente curto. Agora, há dois dados que ainda mostram que Rio ainda está um bocadinho longe, porque os dados em relação, apesar de Rio estar melhor no confronto com o que Costa alguma vez teve, e está a subir, ainda há vários dados que correm. A favor, a favor de Costa. Portanto, olha, eu vou dizer uma coisa. Pela primeira vez na minha vida de eleições, não faço a é mais pálida ideia do que vai acontecer. Claro. Sei é que vai ser muito apertado. Entre vai ser muito, e
4: muito e apertado, e, e não é só isso. Quer dizer, e a crise é sistémica. Calma aí. A União Europeia, uh, as notícias não são boas. Não vou aqui armar mãe. em Nuriel Rubini. Mas o ano 22 vai ser um ano extraordinariamente difícil. Agora vai ser o ano do cabo. da onda. E, portanto, termos dizer... uma solução em que o principal partido e, mais uma vez, aqui se saúda a extraordinária arrogância do primeiro-ministro porque o Rui Rio e eu tenho criticado muito Rui Rio mas Rui Rio fez uma jogada de alto risco para o seu eleitorado de direito ao dizer não, eu não vou, eu Deixar vou o viabilizar o orçamento claro. e um governo do PS ganharem as eleições foi acusado de querer apenas manter-se em algum poleiro e de não ficar de fora, mas na verdade o que ele disse foi e acho que o disse com alguma verdade eu não posso tornar o país ingovernável não quero essa responsabilidade moral e portanto aquilo que restava ao PS e a António Costa era um bocadinho de humildade nisto e dizer, eu próprio, como não tenho acordo com a esquerda, não quero nada não quer, com o Partido Comunista, não, quer. não quero nada com o Bloco, que ele, aliás, detesta. Bloco de Esquerda e PS não podem voltar a casar-se porque se detestam muito, mutuamente. É um dado. Uh, e, portanto, e o PC também já não embarca uh, uh, naquele porto. E portanto, sabendo que ou tem maioria absoluta ou está na mesma situação anterior, dizer eu também não, não preciso do PSD para nada porque eles não prestam para nada, parece-me uh, que é decretar o caos porque será muito difícil a António Costa ter uma maioria absoluta ou quase impossível, e é por isso que eu digo que temos de ter muito cuidado com estes resultados eleitorais e com o absentismo e a privação de voto. Isto não é uma pequena brincadeira. Nós não podemos, no meio desta crise económica, social, sanitária, eleger um governo wobbly, um governo Posta que anda a obstruções e que anda a mendigar votos Eu, à esquerda para umas medidas, vamos dar dinheiro para o Serviço Nacional, vou à esquerda, com o Pires, e vou, preciso de outras coisas, para a economia e para a bazuca, vou à direita, não vai correr bem ou as pessoas. Bom, eu percebo a, a, a teoria de que é eu, depois de mim oh, oh, a premado depois de mim Está o dilúvio. Eu vou-me embora se eu não ganho as eleições. Demito-me. O PS é aquele aquele esquerdista desalmado chamado Pedro Nunes Santos. Ele também já veio com esse espantalho e aos esquerdistas todos. E portanto, ou vocês votam em mim ou votam no PSD, que é um, um governo de gente sem sem competência e sem experiência. Isto é um pecado, quer dizer, a meu favor e contra o país. Daniel. Nós não queremos isto. Queremos mais flexibilidade do Partido Socialista. Eu a, admiro a competência de Pedro Nuno Santos. Não quero o Partido Socialista entregue à esquerda, não quero. Acho que seria deslocar o PS da sua vocação de centro-esquerda para uma esquerda que não me traria benefícios, gosta nem sequer a nível nacional. Frado, e, portanto, só vejo uma hipótese que é o diálogo entre Rui Rio e António Costa. Mas ali o camarada Daniel pensará exatamente o oposto. Não, não.
1: E é o que vamos ouvir agora, Daniel. <risos> gosto, gosto da frase não quero o Partido Socialista entregar à esquerda. Uh,
4: uh, uh, e é uma boa, mas, frase. É uma boa não, frase. Não, quero, não porque quero, porque não é a vocação original do partido, Daniel. Sabes acho, isso? Desde o acho... debate de Monster Eiffel, tô, o PS pensar... não foi isso, claro. nunca foi isso. Claro,
1: eu é para mim é difícil. Nunca foi um partido um...
4: coletivista.
1: Eu, tu não disseste coletivista, disseste que não quero o Partido Socialista entregar à esquerda. Não, não, não mas, é mas um é, tipo... esta
4: esquerda é coletivista, vagamente trotskista, ainda marxista, Bem, o PS nunca tá foi
0: bom, isso. Eu... É.
4: Tenho imensa pena, claro, que não quer dizer que não admiro o ministro.
1: Vamos ouvir facto não podíamos deixar que o Partido Socialista de repente se tornasse sei lá socialista porque isso até de repente até podia parecer-se <risos> há mal um, é um socialismo um partido, social democrata um partido socialista social de até tu és socialista.
4: social democrata Daniel
1: oh claro a Socialista socialista é socialismo democrático e a social democracia são na prática a mesma coisa não 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 então, não, não estamos aqui a brincar com palavras Exato. o Partido Socialista a sua a sua a se chama socialista é um partido de esquerda, e portanto espero que esteja entregue à esquerda, e a política está cheia de aliados que se odeiam, é, faz parte, de, aliás, da própria história das alianças, ser feitas entre forças que se odeiam é indiferente, se os partidos se odeiam ou não, o que é, o que é, o que é importante é se precisam de um, de um, de um, uns dos outros ou não, não é se se odeiam ou se se adoram. É, se se adorassem, casavam-se, não, 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 não se aliavam, é, juntavam-se, fundiam-se e passavam a ser o mesmo partido. Uh, 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 depois sobre a sondagem quero só dizer uma coisa depois da vitória inesperada depois da vitória inesperada uh, dois meses de holofote uh, no PSD, seis anos do Partido Socialista no poder, dois anos de pandemia uma crise política apesar do tratamento do jornalismo, do jornalístico dar a impressão contrária o PSD está atrás do Partido Socialista por 7% depois de tudo isto nós chegámos ao ponto de olhar para uma sondagem que dá esta distância. Quando tudo gritaria que o PSD devia estar à frente, nós vamos frente, perante todo este cenário, no o no ciclo normal, mesmo que o PSD, não tivesse, o PSD não tivesse cometido grandes erros. E está a criar-se uma ideia. Vejam, ele só está a 7%. Ele já não está a 14%, a 15% do primeiro, ao ponto que nós chegámos. A verdade é que está a 7%. Rui Rio perde Perde perante António Costa em todos os elementos da avaliação tirando nu. Eh, parece que é um tipo de dizer as verdades. Fora isso, eh, eh, está atrás em todos os elementos da avaliação e isso também portanto, é importância estrutural porque tem a ver com a avaliação que não é uma avaliação meramente é, é como uma, uma forma como os eleitores olham para aqueles candidatos
2: tendências. Esquerda, são tendências são acho tendências
1: a esquerda para sobretudo quando sobretudo quando não, é sempre, quando servem sobretudo é em sempre, campanha sempre. eleitoral ó oh, oh, é o deixa Daniel bah, terminar quando, estamos é com sempre, pouco tempo eu ouvi os comentadores no Rio-Rio, de um dia para o outro, quando passou a ser o, o único candidato possível da direita, os comentadores passaram a tratar como se de repente fosse uma nova personalidade, uma nova pessoa, totalmente extraordinário, tudo que eram defeitos defeito ele passava a ser maravilhoso. Há uma onda, há uma onda, a onda, é, é, nós devíamos perceber que as ondas que se criam na comunicação social são isso mesmo, são ondas criadas na comunicação social. Depois veremos os resultados. Ai, é, é, é curioso,
2: não, falo, não perguntas ao Daniel sobre o facto de António Costa ter, -te é, escutado, o lá, é ter é e perder o PC para canto? É, você agora Fala, manipulou vou... o... o moderador. Bom, sim, sim. Ah,
1: eu acho. Não, o que é isto? Eu não me aí. Não... É, Mas já passou <risos> o teu tempo. <risos> não, não. Não, não. O pá, então, mas olha, temos rompeço. que não.
0: ser rápidos, termina pá, então.
1: o grande, Eu queria falar sobre isso. Então
0: já devias ter começado por aí.
1: Pronto, está bem. Vocês quiseram também falar da sondagem. Mas o grande, o, o grande objetivo do PS e do PSD é evidentemente um. Voltar ao pré-2001. É esse o objetivo dele nesta campanha. É. É, por é, de... é por isso que Rui Rio... É por isso que Rui Rio... Pois claro, tu queres que as pessoas sejam obrigadas a votar, não naquilo em que querem, não naqueles em que os representam, mas votarem no mal menor sempre, porque é aqueles com quem tu te sentes representado, e portanto queres obrigar os eleitores a votar naqueles em que tu concordas, e não aqueles com quem eles concordam, e portanto achas, achas que isto funciona bem assim, não funciona, reduz a representatividade política ninguém no é Parlamento. Isso quer. é mau, isso é mau para a democracia, é mau para a democracia que as pessoas não votem naqueles que concordam, e que esses... Façam maioria. Muito disso. bem. O, Rui Rio, o que o Rio Rio quer, quando diz, o Rui Rio, quando diz que viabiliza um, um, um governo do Partido Socialista ele, e quer que ele faça o contrário, o que está a querer dizer é exatamente que quem interessa é quem vence as eleições, não interessa para nada as maiorias que se contam. António Pedro Costa. Lunes. António Costa tentou o mesmo, começando por dizer, e, e é com isto que termino, deixa-me mesmo terminar, começando por dizer. Uh, uh, eu não falo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Para quê? Para tornar um voto no Bloco de Esquerda e no PCP? Inútil. Agora diz, como ficou a suspeita do Bloco Central informal, eu também não falo com o PSD. E eu devo dizer, alguém que diz que não há diálogo à esquerda nem à direita. Portanto, olha, dão maioria absoluta. Olha, dão uma derrota. Olha lá, ou existe o caos. Vai fazer a mesma campanha que fez nas autárquicas e vai correr mal. É uma má estratégia Muito de bem. António Costa que os, que os eleitores não gostam. Luís Pedro Nunes bom um,
3: Eu para já estava aqui a olhar para, para esta sondagem E reparo que o CDU e o Bloco Têm 10% em conjunto um, pff, Deviam ter tido mais cuidado Naquela coisa de aprovar o orçamento <risos> Hoje devem estar todos a coçar a cabeça Mas enfim Ops, uh, Depois eu a vejo aqui uh, um, uh, Daniela, Daniel, vai para o vírus <risos> uh, um, depois estava aqui a ver o Chega com 7% e, e dizem, bom, baixou, baixou Bom, 7% no Chega é horrivelmente muito E acho curiosíssimo que o doutor Rio Em vez de dizer, não quero conversa com a, 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 a cúpula do Chega Ou com, com a liderança do Chega ou qualquer coisa Digo, não quero
2: o do Chega Não Ora, diz isso
3: Não Está aqui, entre aspas, lamento. Não, não quero o
2: eleitorado não Chega. Não diz isso. Desculpa. Quem disse isso, que ele disse isso, está a mentir. Está, tem aqui três, três citações. Não quero o eleitorado Não é Chega. verdade isso. Oh, está, oh, não, oh, não é verdade. Amigo, ele não mas disse é isso. Ele disse o Chega que, é que ele precisa, disse. Precisa, o Chega representava 1,5%. Foi o que ele disse. Não quero o eleitorado o Chega. Tem aqui três isso. títulos. Oh, oh, quem fez esse título enganou
0: Muito bem, mas continua, Luís Pedro.
3: Diz lá. Três beijos de coisa. Bom, se por acaso ele tivesse dito isso... Embora uh, a pessoa que aqui defende, ai, defende desculpa, corrige, ai, corrige, desculpa, uh, repõe a verdade em relação ao Dr. Rio, uh, 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 eu diria que ele devia fazer-me pensar porque é que o Chega tem 7% e alguma dessas, dessas pessoas vem exatamente do PSD, desiludidos com o PSD e desiludidos com pessoas como a Rui Rio. Mas, já que ele não disse isso isto tudo, foi uma inventona... Não, não. não disse, não. Não disse. É a comunicação social. Bom, continuando, um, o, 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 doutor, portanto, o doutor Costa, uh, no seu pior dos piores dos piores, vale mais sete pontos que o doutor Rio, no seu melhor dos melhores dos melhores. Uh, o que me faz pensar que Uh, o problema às vezes do Dr. Rio É mesmo falar Porque se ele tivesse calado Como o Mr. Chance, uh, Peter Sellers Eu acho que ele podia ter a maioria absoluta Se o Rui Rio não falasse E tivesse calado até né, dia 30 Ganhava as eleições de caras Muito O bem. pior é que o Rui Rio fala E vai ter que ir a debates, e enfim uh, Porque dar as notas. O, 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 Ant, o, o António Costa neste momento é um homem cansado E sem ideias O pior é que o uh, uh, Rui Rio nasceu cansado E sem ideias E isso aí... Depois temos aqui um problema, não é? É que a Costa tem a possibilidade de, de, de reagir. Muito bem. Quais são os dois, dois itens programáticos de, de Costa? Ora, naturalmente, é, é o, medo, o medo, e sou eu que consigo segurar a, 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 a pandemia. Não vão, dar a, não vão dar a pandemia a, a, a uma pessoa destas que não tem experiência é de coisa nenhuma e não vão dar a bazuca a uma pessoa como esta, que não tem experiência de coisa nenhuma. Se os eleitores Isso não tiverem segurado em casa... Uh, não me admiro que isto funcione, uh, e até porque uh, só está apaixonado por Pedro Nunes Santos os comentadores de todos os quadrantes políticos. Isso sim, da direita à, esquer... Perdão, da direita à esquerda, de repente, os comentadores, as, as cabeças falantes da televisão, deixaram-se cair de amores por Pedro Nunes Santos.
0: É uma sex-bomba, muito eu... bom.
3: Deixar-te aqui dizer que, uh, por mim, uh, de mim, Pedro Nuno Santos não terá nem amor, nem carinho, nem, nem sequer um biju de ano novo. Muito
0: bem, Daniel, vamos à tua nota, temos um minuto para cada um, sejam rápidos.
1: É, 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 tem a ver com o primeiro tema. Eu tenho estado a ver na televisão, vi outro dia uh, o Pedro Simas a falar, o que foi candidato a vereador, depois de fazer anúncios de óculos uh, contra vírus, uh, e agora é avançado da vereadora Laurinda Alves. E Ricardo Mexia, que é presidente, penso, da Associação dos Médicos uh, de Saúde Pública, a fazer análises, bastante violenta, mais violenta do que é costume, uh, das medidas do governo, como técnico, sem ninguém avisar, que Ricardo Mexia é neste momento presidente de uma das maiores juntas de ceguesia do país, eleito pelo PSD. É um político. Ou seja, nós já temos os bastonários, o que é normal, porque é um cargo político, permanentemente a fingirem que não estão a fazer política. Mas aí tudo bem, é um cargo político. Agora, torna-se mais complicado quando aqueles técnicos que as pessoas se habituaram a ouvir, enquanto técnicos, fazem avaliações de dados políticos e não assumem que têm, estamos a falar de um político, Ricardo Mochê neste momento é um Muito político, bem. é um eleito do PSD e portanto é bom que comece a haver sobretudo nesta fase de campanha eleitoral que os partidos para não falarem da pandemia não comecem a ter os seus técnicos que são políticos envolvidos na vida política, a fingirem que estão a falar de outra coisa que não de política. Separar aqui Lopes. claramente as águas. Os técnicos que querem fazer políticas Sim. vão para a política e não falam como técnico.
0: Eu lembro, um minuto para cada um. Pedro Marcos Lopes, crise das migrações.
2: Eu, eu até levo menos. Eu, eu só quero recordar o que, o, que, o que tem sido estes últimos anos em relação à, à questão das migrações. Nós transformamos o Mediterrâneo no maior cemitério do mundo, não é? Uh, temos barreiras a serem construídas nas fronteiras, como é o caso da Hungria que é um fenómeno bastante curioso ver portugueses envolvidos com aquele regime ditatorial mas enfim, isso é é, 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 é para outro assunto ver aquilo que está a passar na Europa uh, com, com os imigrantes e nós, quer dizer nós somos um país pequeno e pouco representamos em relação a, a, ao mundo mas se há coisa que nós conhecemos bem são estes fenómenos e, e até temos o, o, o secretário-geral da ONU como, como, como um português que sabe estes fenómenos, que conhece esta, esta realidade. Até é tempo de nós acordarmos e pormos muito mais a questão das migrações na, na agenda pública.
0: A Clara vai meter em, no minuto: Birmânia, uh, a a, uh, Afeganistão cantando, e Líbano. O mais
4: é? rapidamente possível e a Americana. A seguir à Segunda Guerra Mundial criou-se uma coisa, mal, bem ou mal, chamada comunidade internacional que foi importante e que criava uma espécie de consciência moral coletiva. Isso está em vias de extinção, como toda a gente já percebeu, e já há três países que estão a desaparecer perante a indiferença total, e não vou falar da crise das migrações, que é outro sintoma, perante a indiferença total do mundo, que são a Birmania, com um sistema... Uh, apoiado pela China absolutamente odioso que massacra indiscriminadamente todos os nacionais que meteu na prisão uh, a uh, um, e temos o Líbano o Médio Oriente deixou de interessar o Líbano pode afundar e temos o Afeganistão e o Afeganistão é o resultado da desastrosa política externa dos Estados Unidos e portanto agora decretou-se que as pessoas podem Guterres tem chamado a atenção que a população afegã pode pagar duplamente o preço da guerra e agora ou desta paz que lhe foi oferecida de um dia para o outro com os talibãs, deixando os evidentemente, morrer de fome e de pobreza. Não há Covid nestes países, não é? Não há tempo. Não há tempo para Covid nem para vacinas. Queria apenas dizer que, enquanto o mundo definha em alguns sítios, o capitalismo mais selvagem de que há memória, que é o dos grandes da tech de Silicon Valley, manda foguetes em forma de falsos para o espaço e gasta dinheiro nos seus ressortes de fim do mundo na Nova Zelândia, se isto correr mal, eles têm a Nova Zelândia, e em patrocinar os cientistas que querem prolongar a vida Nunes. para além da vida, ou seja, querem ser imortais. E nós estamos online enriquecendo esta gente.
0: Os
3: Pedro Nunes, uma nota positiva a um cientista português. Sim, um, pronto... Um... Uma das grandes desta casa em que nós estamos é que podemos falar de programas de canais concorrentes sem que uh, sejamos chamados à administração. Uh, e, de facto, ontem um, vi a grande entrevista na, na, na RTP3 um, do Vítor Gonçalves com o cientista português Nuno... Uh, Uh, Maulide, -ma que, é que é um tipo extraordinário. E vê-lo ganhou o Prémio de Cientista do Ano na Áustria, filho de angolano e mãe de São Tomense, mas português de gema e homem do mundo. Uh, já sabíamos isso, que ele tinha, estava a lançar um livro, mas vê-lo falar em discurso direto durante 50 minutos é uma coisa fascinante. É um homem brilhante, uh, uh, desassombrado, é... é fiquei vidrado ao ouvi-lo falar. É daquelas pessoas que, que, que eu adoraria ser amigo para poder uh, sentir-me mais inteligente ao fim de cinco minutos de falar com ele. Uh, que, também não é, não é preciso muito. Eu senti muito... Ah, modeste sua. <risos> muito bem. Mas uh, é uma das coisas que eu recomendo uh, a, a ver aquela entrevista para ver um homem brilhante, um, ou um ser humano brilhante, uh, a sê-lo ali numa entrevista uh, descomprometida. Muito uh, bem. E
0: é mesmo refrescante. Vocês lembram-se você também, da célebre comédia romântica When Harry Matt Sally. Eu, por acaso, não sei como é que o filme se chamava em português, mas ficou conhecido. Neste Natal, os correios noruegueses fizeram ali uma reviravolta e fizeram este vídeo promocional, publicidade, chamado When Harry Matt Santa, o Pai Natal.
2: film. Mm, schysst. Muitos har nog inte så Eu på backen Jag kommer till
4: banken.
2: Är det åter? Eu i Så Aquela... Meu
0: Deus, a ideologia de género já invadiu o eixo do mal? Como é que isto é possível? Até para o ano. Voltamos na quinta-feira.
4: Agora é de não género.
0: Pois.